0: Saludos a nuestros oyentes, bienvenidos al nuevo episodio del BLJ Expreso, un podcast del University of Puerto Rico Business Law Journal. Mi nombre es Rodney Ríos, yo soy el director en línea del BLJ Forum, estoy acompañado de nuestro compañero David Colón Alberio. El día de hoy tenemos de invitado al senador Juan Dalmau Ramírez, a quien le agradecemos que haya sacado de su tiempo entre medio de legislar y una carrera a la gobernación para hablar con nosotros. El senador Juan Dalmau Ramírez nació en 1973, es graduado de la Escuela Superior del Colegio Notre Dame de Caguas, obtuvo su bachillerato con concentración en Ciencias Políticas y su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente recibió su maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Durante sus estudios de Derecho fue director de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico para el volumen 67. Además fue oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo, Honorable José Andreu García, en el, y en el ámbito político el senador Dalmau fue nombrado en el 2002 como Secretario General del Partido Independentista puertorriqueño, comisionado electoral del PIB, candidato a la gobernación por, por ese partido en el 2012 y en el 2016 fue electo senador por acumulación del Partido Independentista. Cargo que ejerce es hasta el presente y adicional, hoy en día es candidato a la gobernación nuevamente para las elecciones del 2020. ¿Cómo se encuentra,
1: senador? Pues saludo a ambos. Después de esa introducción, como que me tengo que acoger al retiro. Me siento que tengo 80 años. Eh, eso es lo malo de esas introducciones que son hechas por los que preparan las biografías en las redes sociales. Pero, bueno, estoy este contento de estar con ustedes y colaborar con mi alma mater eh, y con los esfuerzos de sus estudiantes para, verdad, informar en el contexto jurídico, pero... Eh, también en tantas otras dimensiones necesarias, en este caso en el tema económico y los asuntos de política pública. Así que mano nada, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Gracias,
0: gracias, este Pues nada, vamos a este, iniciar con unas preguntas básicas, ¿verdad? Nuestra revista, como le mencionamos antes de comenzar, se enfoca mucho en asuntos de economía, entonces pues queríamos ver su opinión de qué, qué limitaciones usted ve en el desarrollo económico de, de la isla.
1: Bueno, mira, en primer lugar... Yo creo que cuando uno atiende el tema de desarrollo económico, en el caso particular de Puerto Rico, tiene que como planteamiento de umbral, como un planteamiento principal, tocar el tema de una condición política territorial. Eso inevitablemente te impone unas enormes eh, limitaciones para la posibilidad del desarrollo económico. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues yo lo comparo al tema de un bonsai. Mi abuelo era loco con eh, cuidar bonsai. Ustedes saben que un bonsai es un árbol enano, es un árbol cuyo diseño es para que parezca un árbol y puede tener sus hojas y puede tener sus raíces y tiene su tronco y uno lo mira y ves un árbol. Pero por más que le eches abono, por más que lo podes, por más que lo cuides, va a alcanzar su limitación de crecimiento al diseño que tiene, que es ser un árbol enano. No va a dar sombra, no va a dar fruto, es un bonsai. Puerto Rico en términos de su modelo político, es bueno, un bonsái. Su limitación estructural en términos de gobierno impide ser competitivos en términos económicos. No podemos hacer tratados comerciales con otros países. No podemos eh, manejar nuestras tarifas aduaneras de productos que se importen a Puerto Rico. No podemos establecer la marina mercante que querramos utilizar con respecto a transportación de bienes. ...para los Estados Unidos o de los Estados Unidos para Puerto Rico... ...tenemos un puerto de transbordo que es un puerto... Eh, ...un elefante blanco porque no podemos utilizarlo realmente... ...como un puerto de transbordo que tenga unas zonas libres de tributación... ...para el desarrollo de la manufactura... Eh, ...tan cercanos que estamos al canal de Panamá... ...tan geográficamente privilegiado para poder eh, transportar productos... ...hacia los Estados Unidos, otros pueblos de Centroamérica, del Caribe... Eh, el gran potencial de Puerto Rico, que es su ubicación geográfica, estamos enormemente limitados. Así que eso lo, lo hago como un planteamiento de umbral. Ah, que eso impide que tomemos o, también unas políticas públicas internas en Puerto Rico para desarrollarnos económicamente, no, no hay impedimento para eso. Sería poner, pues tal vez un parcho eh, dentro de esas grandes limitaciones que te describí, pero ciertamente se pueden dar unos pasos para tratar de ser, dentro de las circunstancias, paliar la crisis económica que enfrentamos.
0: ¿Y alguna legislación que usted entiende que está ahora mismo pendiente en la Asamblea Legislativa que sería útil para el desarrollo económico si se aprobara ponerle antes de las elecciones o ahora mismo?
1: Sí, sí sin duda alguna. Yo creo que el principal, eh, principal obstáculo para el desarrollo económico en este momento es la disparidad con respecto a las obligaciones contributivas en el país. Nosotros tenemos un país eh, cuyo ingreso depende principalmente del consumo, es el Ibu ese ingreso que tiene el gobierno eh, es muy limitado, primero, porque la capacidad de captación del IVO es muy, muy, muy pequeña. Es apenas de un 50% eh, de los comercios que cobran el IVO y lo reportan. La otra mitad lo cobra, no lo reporta. Así que eso ya te coloca al gobierno con un déficit de ingresos para poder inyectar al estímulo económico. En segundo lugar la disparidad con respecto al trato contributivo de las empresas foráneas. Nosotros tenemos empresas foráneas que repatrian ganancias de hasta 37 mil 36 mil millones de dólares al año y sin embargo algunas son absolutamente exentas, no pagan en Puerto Rico. Otras eh, que son las del arbitrio especial del 4%, ese arbitrio está amenazado de ser eliminado por parte del Departamento del Tesoro eh, de los Estados Unidos, así que hay que transformar la manera que estamos recibiendo lo que se constituye una quinta parte, casi una cuarta parte del presupuesto del país, que es el ingreso de esa foránea, de un 4%. Yo establecería así un criterio uniforme de una contribución de un árbitro especial a las corporaciones, tanto locales como extranjeras, que es un criterio uniforme de un pago de un 10% con respecto a ganancias. Eso reduciría el impacto contributivo que tienen las empresas puertorriqueñas, que es casi de un 30%, las haría más competitivas para crear más empleo, eh, invertir en mayor infraestructura o expansión de infraestructura, lo que puede ser incluso expandir operaciones. Pero al mismo tiempo tenemos una captación que recibiríamos de empresas extranjeras que si pagan en Puerto Rico, pues entonces podríamos devolverles con beneficios no contributivos. Ahora bien, arroba bichuera, ¿qué es eso? Beneficios no contributivos es... Eh, adiestramiento para mano de obra, financiamiento para expansión de operaciones, lo que tiene que ver con calidad de los servicios o utilidades básicas, agua, energía eléctrica, etcétera. Lo que están haciendo otras jurisdicciones que son más competitivas que Puerto Rico.
2: Yo estaba escuchando recientemente hablar sobre esto y particularmente nacional Irlanda y cómo ellos ofrecían beneficios no contributivos a estas empresas uh -huh. foráneas para ¿verdad? Esto, tener un mayor appeal. Uh -huh. y dice, más allá de la extensión contributiva, pero... Ahora mismo, en el, como que en el problema que nosotros tenemos sobre la mesa, que es esto, el, uh -huh. la reestructuración de la deuda, nosotros, yo esto me han hecho el comentario de que quizás eso no sea tan posible, ¿verdad? Esto en estos momentos, pero quizás entonces luego de reestructurar de la deuda y llegar entonces a ese acuerdo, salir de la bancarrota, pues entonces eso puede ser una alternativa o usted piensa que ahora mismo se puede?
1: No, se, se puede ahora mismo, pero, pero siempre ha habido... Eh... David, siempre ha habido eh, estas voces del apocalipsis que piensan que si tú tocas empresas foráneas con el pelo talo de una rosa se van. Eso o
0: eso pregunta.
1: afecta el comercio o afecta. Vamos a justipreciar realmente qué aportan estas empresas en Puerto Rico. Son, son empresas que vienen con contratos eh, de exención contributiva. Se les da todo. A cambio de lo que llaman creación de empleo, no hay métricas en el Departamento de Hacienda ni Desarrollo Económico que te diga cuántos empleos específicamente crean muchas de estas empresas directos e indirectos y es principalmente a salarios que están en el mínimo con la reforma laboral número uno y número dos. Eh, los periodos eh, probatorios de los empleados que están al mínimo se expandieron y lo que está ocurriendo hoy el fenómeno de muchas de esas empresas es cuando te acercas al momento que pasas de probatorio a ser un empleado regular, te destituyen, tú no tienes los derechos de reclamo y luego un poco te reciclan mucho más adelante para volver el ciclo de que seas probatorio. Así que eso realmente no nos convierte en una economía competitiva que más gente tenga dinero en el bolsillo, compre productos, puede inyectar a la economía de dinero. Por eso yo digo que son empresas ubicadas en Puerto Rico que reciben un beneficio en nuestro sistema económico. Aquí hay mercado para Walmart, Kmart, eh, Costco, Sams, entre otras. No estoy singularizándolas a ellas por ser ellas, pero si hay mercado para esas empresas, entonces que esas empresas que se benefician de este mercado también pongan de su parte en el momento de la crisis. Otra cosa es el tema de la deuda. Porque digo otra cosa? Porque si Puerto Rico tuviera un sistema fiscal saludable de ingresos, no habría, en teoría, una junta de control fiscal porque estaría pagando sus obligaciones. Es que colapsó. El endeudamiento fue enorme y su capacidad de pago ninguna. Yo tengo mi posición con respecto a ese tema de qué hacer con, con la deuda y cómo enfrentar esa crisis. Pero, pero veo aquí que Rodney tiene... Sí,
0: le iba a preguntar antes de eso, una ley laboral ideal para usted, que contiene? O ¿Sabe qué contendría? Mira,
1: sin verdad, mencionártelo con kilómetros y hectómetros, con esa, <risas> pero filosóficamente yo creo que ha quedado demostrado que en la medida en que las condiciones de los trabajadores son condiciones apropiadas, entiéndase, plan médico, entiéndase vacaciones, enfermedad, salario justo, no solamente esas economías son mucho más robustas porque esos trabajadores tienen mayor ingreso para invertir en la economía del país, pero además la productividad de esos trabajadores es mayor, es decir, beneficia al comercio. Y hay muchas economías que han eh, precisamente dado el paso para, para apartarse de la visión de Arian Rand, que el trabajador un poco eh, tiene un déficit de valor humano porque no es el que es el empresario y como tiene ese déficit tiene que pagar y llevar sobre sus hombros la carga del triunfo o del éxito de aquel que sí es virtuoso y el virtuoso es el empresario, el dueño de la empresa. Yo creo que esa como una visión de desarrollo económico colapsó, colapsó bajo los bush con la visión de Alan Greenspan y colapsó con la burbuja del inmobiliario estadounidense y ha colapsado en Puerto Rico porque no hemos sido capaces, aún dentro de las limitaciones territoriales que tenemos, no hemos sido capaces de poder tener una política pública que podamos decir, pues, sabes que aún dentro de esas limitaciones este es un país que se dirige hacia una prosperidad económica, más de una década de depresión económica. Eso no lo han vivido ni siquiera los países que con prejuicios vemos de las América Latina América. y el Caribe, sí. que tienen unos niveles de crecimiento punto tanto uno punto tanto. Nosotros estamos en decrecimiento bueno, continuo. Nuestra
0: generación no recuerda tiempos no de crecimiento económico. Así mismo es.
1: Entonces,
0: Leila le quería preguntar. Ya no contesto cómo podía saber un poco más de calidad de vida, que era la pregunta que tenía, pero entonces, ¿qué otro rol tiene el derecho en su verdad? ¿Qué se puede hacer en derecho corporativo, tributario? ¿Verdad nos puede entrar un poquito más en detalle? Bueno, así
1: como te planteé, en el derecho tributario un sistema que sea progresivo en vez de regresivo. Eh, aquí se van a vanaglorian de que el IBU la aplique igual a todo el mundo y por lo tanto es balanceado cuando sabemos que los ingresos y los caudales de cada individuo no son iguales y por lo tanto las obligaciones contributivas deberían basarse en los ingresos, en la ganancia, ya sea en términos corporativos o en términos eh, del individuo. En segundo lugar, con respecto a un modelo de desarrollo económico, yo creo que balanceando, como te dije específicamente, por utilizar el término eh, corporativo, eh, a una contribución uniforme que permita para que después no digan ahí está Juan Dalmao influenciado por ese espectro de Fidel Castro que está tomando su espíritu y que lo va a llevar a que en las carreteras y a cortar caña, la, la. No, 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 al contrario eh, economías que han podido echar hacia adelante en una visión de mercado eh, uh -huh. han tenido, sí, una captación contributiva robusta de parte de las corporaciones extranjeras ubicadas en sus jurisdicciones, pero les devuelven para ser competitivos a esas empresas eh, en modelos no contributivos, eh, por eso te planteaba eh, calidad de vida, lo que tiene que ver esos ejecutivos que se ubican en un país que sea seguro, que puedan tener un sistema de salud adecuado, pues esos ingresos que re se reciben del pago contributivo corporativo que pueda redundar en mejores servicios gubernamentales al mismo tiempo, eso les da a ellos la oportunidad de que sus ejecutivos, sus trabajadores, su plantilla de producción, pues estén en mejores condiciones y estén mejor atendidas. Eh, para un país en donde si tú fueras un extranjero que quieres invertir en Puerto Rico y mover aquí una empresa y traer a tu familia y traer tus empleados, tus ejecutivos... Ves una jurisdicción como Puerto Rico hoy día es una jurisdicción en donde no hay estabilidad en el servicio energético, no hay estabilidad en el servicio de agua, no hay estabilidad en el sistema contributivo ni en el sistema de política pública de otorgación de permisos. Tú no sabes si hoy invertiste 10 millones de dólares para un negocio y mañana te cambian las reglas y tienes que invertir más o pierdes. Así que se convierte en una jurisdicción para efectos de la inversión muy inestable. Eh, y en ese sentido, uno de los pasos que hay que dar de política pública en términos legislativos es una política pública de inversión que sea coherente y que esté diseñada a mediano y largo plazo para que el que invierta sienta que hay eh, ¿verdad? una estabilidad con respecto al dinero que va a invertir.
0: Y, y le pregunto, ¿eso conllevaría también ¿verdad? desarrollar un capital local puertorriqueño? Una... Sí,
1: por, por eso por eso te planteaba que en el tema de las contribuciones corporativas, la reducción a, la, a las contribuciones de las corporaciones locales en Puerto Rico es clave en ese balance. Eh, hoy día las corporaciones locales pagan más de un 30% en contribuciones y hay empresas extranjeras que se ubican en Puerto Rico que son absolutamente exentas, pagan cero. En esos casos, ahí hay un desnivel, un desbalance. No te entro yo al tema, no te entro yo al tema. De lo que pasa con el tema de, 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 de la otorgación de permisos, hay personas que quieren abrir, pequeños comerciantes, un restaurante ya tienes el local, ya lo tienes ubicado en lo que te llegan los 10 permisos la inspección de bomberos, la inspección de aquel y la inspección del otro, estás pagando renta sin producir un centavo por 6 7 meses, ya tú empiezas en un negocio no solo descapitalizado porque está, es un negocio que está fundamentado en una deuda de algún préstamo que tomaste y en segundo lugar que ya tienes el déficit de haber estado pagando sin producir para entonces comenzar un negocio que de, por definición toma tiempo establecerse para tener sus ganancias. Así que aquí el, el empresario local, cuan pequeño, mediano o grande sea, comienza con unas limitaciones que le impone la propia estructura gubernamental que son desventajosas y desestimula el empresarismo local. Eh, yo creo que eso también viene... Eh, Ustedes perdonen que yo me siga tomando así atribuciones y tiempo. No, no, eh, no se preocupe. Pero, pero eso viene también porque la, la mentalidad que ha existido en Puerto Rico, y, no te digo yo desde tiempos de España, porque era un sistema económico distinto, pero, pero de siempre, y le pasa a todos los territorios o, o, o las, las colonias, es que se piensa que nosotros, nuestra clase empresarial eh, eh, es realmente un capital intermediario del capital de la metrópoli. Por eso es que yo siempre recuerdo un profesor de ciencias sociales en la UPI que decía que en Puerto Rico no hay escuela de empresarios, hay administración de empresas. La idea de que tú vas a administrar la empresa de otro. Y yo creo que en ese aspecto dar las herramientas para un desarrollo empresari empresarial local, robusto, es determinante. Uno de los temas de desarrollo económico que a mí me gusta tocar, no sé si estará en tu pregunta, es que también nosotros tenemos esta visión de desarrollo económico, eh, eh, bien homogénea ah. y yo creo que también nosotros debemos regionalizar el tema del desarrollo económico las facilidades que tiene eh, el área central de Puerto Rico no son las que tiene el área este y cuando tú hablas del tema del empresarismo local yo tengo que dar un ejemplo las facilidades de Roosevelt Roads que fue la base militar más importante que tuvo los Estados Unidos dentro de este hemisferio eh, <coughs> eh, fuera de los Estados Unidos continentales tiene dragado para, para buques de guerra, tiene aeropuertos para aviones eh, militares enormes. Eso allí está echado a pérdida. La inversión para el rescate de esos terrenos que sirva el polo este, por darte ese ejemplo, no voy a entrar en Mayagüez, en Arecibo o la zona eh, aeroespacial en Aguadilla, pero en el tema del este, que está directamente y geográficamente eh, al alcance de las Islas de las Antillas Menores en donde podríamos establecer un hub para que en el área este se desarrollen industrias de manufactura de productos en Puerto Rico que se exporten a esas islas y al mismo tiempo acuerdos de turismo donde los cruceros que van a esas islas puedan atracar en lo que es el muelle de Roosevelt Roads y traer un, un, un estímulo económico a esa región empobrecida y severamente marginada. Ese es un ejemplo de algo que no se piensa Tú tienes allí en la zona este también turísticamente el yunque, tienes también turísticamente lo que son los zip lines, lo que son las, eh, la, la, las haciendas de caballos, tienes un área campestre en ese sentido. Eh, hay toda una zona eh, que puedes desarrollar en términos de playa, de lo que, de lo que son deportes extremos, pero, pero no hay esa visión. Usa el aeropuerto de aquí, de, del Muñoz Marín, que está bastante venido a menos. Eh, y no hay ninguna otra, verdad, oferta para efectos de vamos a enfocarnos entonces en esas antillas menores, en eh, empresarismo de manufactura para poder entonces exportar productos hechos en Puerto Rico a esas islas. Eh, pues no, no hay esa mentalidad. Y,
0: este, verdad, viendo, asumiendo que mejoramos la situación económica, mejora la captación, Cómo se atiende el problema de la corrupción, porque por ejemplo le preocuparía a los empresarios que, o sea, okay, me sacan tanta cantidad de dinero en contribuciones, pero se despilfarra en contratos para empleados fantasma, cosas así. así es.
1: Mira, la ética y la moral no se legislan. Empezamos por eso. Claro. Eh, lo cual resulta muy frustrante porque la política partidista pues, es un germen que ya está muy entronizado en las estructuras de servicios de gobierno, en la otorgación de permisos. Dime quién, eh, con quién andas, te diré quién eres. Dime quién te bautiza para yo saber quién es tu padrino. Y eso es un problema de desigualdad al momento de, de acceder a desarrollo empresarial y desarrollo económico. Yo te diría, y yo creo que esto es un un criterio para el funcionamiento del gobierno en general, yo sé que tú me haces la pregunta desde el punto de vista del modelo para, para desarrollo empresarial, sí, los permisos, pero etcétera, pero a eso operan todo. Es que aquí sí se puede manejar el tema de que el, el funcionario público eh, en distintas áreas eh, prevalezca un sistema de mérito por encima de un sistema de recomendación o un sistema de... De, que, de dónde tú vienes o qué color tenía la camisa puesta el día de las elecciones para yo saber si te voy a colocar o no. Eso conlleva así una legislación no solo penalizante para aquellos funcionarios que discriminen contra aspirantes apuestos por razón política, pero además que se establezcan unas guías, unas guías al momento de que cada agencia vaya a preparar sus reglamentos. Sobre particularmente quiénes son supervisores de área. Un fenómeno que se da es que el supervisor es de confianza. Como eres de confianza, eso se ha degenerado sí. en el tema de que eres del partido que ganó. Y te van a nombrar aunque tú no tengas ni la experiencia, ni, la, ni académicamente tengas el diploma o el conocimiento para manejar el área que supervisas. Y tienes empleados que estás supervisando que tienen mayor capacidad, mayor experiencia y no pueden... Eh, bregar con alguien que no sabe ni lo que está haciendo, paraliza, desmoviliza la función pública, se presta para el tema de la corrupción, se presta para entonces, yo te coloqué ahí a supervisar, apruebame el contrato de fulano que es también de eh, verdad, un amigo de la casa, yo creo que tiene que prevalecer un sistema y un régimen de mérito al momento del reclutamiento en servicio público.
0: Este se podría usar, por ejemplo, antes en Estados Unidos, después de la recibir pasaba lo mismo, que había esos niveles de alta corrupción y se pasó exámenes para meritorios y cosas así. Usted propone más. Exactamente,
1: o menos... eh, es un sistema de competencia. El sistema de competencia que a mí me gusta mucho para proponerlo también para para jueces y fiscales. Eh, uno de los temas que está atado al que me trae es el tema también de la politización de las ramas. Eh, judicial y, y, y de las ramas de justicia. Y no quiero generalizar, hay gente muy valiosa eh, tanto en la rama judicial como en el sistema de justicia. Pero, pero no hay duda, y uno no puede hacer excepción tampoco de la realidad, que es que las ramas políticas son las que inician y determinan quiénes son los fiscales y quiénes son los jueces. Claro. Y si queremos una rama judicial verdaderamente independiente... Hay que utilizar un sistema de competencia que es igual al criterio de mérito que yo planteo con el tema de, de la, del funcionamiento público. ¿Cuáles son tus credenciales académicas sumadas a cuáles son tus años de experiencia vinculadas al área que vas a ocupar en ese campo? Si de esa no es tu experiencia, ¿qué cursos o conocimientos específicos has tomado para poderte dirigir a esta nueva experiencia laboral? Y que de eso se establecen unas fórmulas y de acuerdo a esas fórmulas las puntuaciones de quienes aspiran a ocupar esos cargos y las mejores puntuaciones ocupan los cargos. Un claro. sistema de competencia por conocimiento, por experiencia, por experiencia particular en el tema que vas a manejar y, y se establece por lo menos un, un, un rigor al momento del reclutamiento público. En el caso de jueces pueden ser escuelas especializadas para adjudicatura Judicatura, que te requiera unos conocimientos particulares, compites con pares, eres evaluado por tus pares, por jueces por los cuales tú, ante los cuales postulas, por las escuelas de derecho, eh, eh, por las organizaciones que agrupan abogados, hoy día existen dos. Eh, a eso me refiero, que, que haya un criterio para evaluar al momento de nombrar personas a puestos, que se fundamente principalmente, eso es que las personas no van a tener su visión política, como pueden tener la religiosa, como pueden tener la de visión de mundo, que también la vas a tener, pero que ese no sea el criterio principal para la cual te están nombrando a determinada función. Claro.
2: Este, te toca, David. Bueno, ahorita estaba mencionando sobre el tema que quería tocar, ¿verdad? Reciente. Y la el, junta. Acuerdo, el acuerdo que se, se quiere pactar con la Junta. El día que, que vamos a llegar. Llegamos, llegamos, llegamos. Pues Mira, en resumen, ellos quieren reducir a 20 años en vez de 30 el pago y que sea 1.5 mil millones en vez de los 4 que originalmente teníamos mm. contado. Entonces, me parece, ¿verdad? Y lo que suelen mencionar otros comentaristas y analistas, es que los que se van a ver afectados son los pensionados y que por eso entonces la gobernadora está en oposición. Mm -hmm. Y quería saber qué usted pensaba.
1: Mira, en... yo te, te, voy a, te voy a sacar de los márgenes de la pregunta, que, que es mi posición con respecto a... Ah. La deuda, la junta, etcétera Contestarse esa pregunta requeriría primero eh, comenzar preguntándose ¿Puede o debe Puerto Rico pagar esa deuda? Yo pienso que no. Pienso que Puerto Rico no puede pagar esa deuda. No debe pagarla. Pero si, si tuviera la obligación y coincidiéramos nosotros tres, bueno, pero eso es una obligación si tú pides prestado. Aquel decía, si tú empeñas tu palabra, bueno, está bien, pero calma, porque esos son mercados que también tienen su volatilidad y tú haces una apuesta cuando compras bonos en los mercados, que en el caso de Puerto Rico se dio ese proceso con la conspiración de tres criminales. El primero, los gobiernos de turno y sus equipos financieros que dijeron que Puerto Rico tenía capacidad de pago al asumir esas deudas. El segundo criminal fueron las casas acreditadoras que le tiraban la guiñada al gobierno, ¿es verdad que tú me puedes pagar? Sí, claro. Se sonreían, emitían la autorización para eh, que Puerto Rico se endeudara a sabiendas que Puerto Rico no iba a poder pagar. Pero como la Constitución tiene una disposición que dice, se paga. Pues entonces, ¿sabes que Aunque tengan que desmantelar la casa, entregar los hijos, te tienen que pagar. Y los terceros, las casas de corretaje, que se enriquecieron vendiendo bonos del gobierno, diciendo aquí está el gobierno que dice que paga, aquí están las casas acreditadoras que autorizan, compren, si total ustedes van a cobrar. Ahí, Puerto Rico cae en una deuda que no puede pagar, con una economía en contracción económica ya de más de 10 años, una depresión económica realmente, ya está con un sueño número 13, eh, y un país empobrecido cuya población cada vez es más reducida, su capacidad de integrarse a mercados es nula y que los Estados Unidos, que había sido esa ATM en donde cada vez que tengo un problema voy donde ustedes, pues ya ustedes han visto que tanto con Irma, parcialmente María de manera mucho más eh, grande y ahora con los sismos, la actitud del gobierno federal ha sido no cuenten con mi maíz, ni un grano, y lo que caiga es a cuenta gota. No confiamos en los gobiernos de turno. Así que yo lo primero que impugno es el pago de la deuda. Lo segundo, dicho eso, pues ¿cómo se maneja el tema? Yo creo que el tema se tiene que manejar. En donde Puerto Rico, yo no sé si ustedes han leído eh, de los discursos de Malcolm X en los Estados Unidos. Sí. Malcolm X decía que eh, nosotros no aterrizamos o no atracamos en Plymouth Rock. Plymouth Rock, atracó en nosotros. Entonces nosotros no invadimos a los Estados Unidos, a los puertorriqueños. Estados Unidos nos invadió en el 1898 y estableció aquí una economía de enclave territorial en donde estábamos impedidos, como hoy día lo estamos, de integrarnos a mercados mundiales y además en donde somos una economía de enclave estadounidense, su cuarto quinto mercado a nivel global eh, en donde la economía norteamericana recibe de compras de productos y servicios de nuestra economía eh, ganancias de 64 mil millones de dólares eso eso incluye las corporaciones foráneas pero casi duplica eh, en otro tipo de transacciones comerciales así que eso no es una Estados Unidos, su gobierno no puede levantar la mano y decir, pues hermano, allá ustedes no, 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 no tú tienes que responder con una obligación política, jurídica y moral con respecto al territorio pero de paso yo creo que tiene que haber una auditoría política. Aquí se habla de auditoría de la deuda. Bueno, pues magnífico. Pero si tú auditas esa deuda y resulta que hay una fracción de la deuda que es fraudulenta, que hay otra que no lo es, pero que realmente se emitió de una forma que no se debió haber emitido, pero no es técnicamente ilegal, a esa sí la vamos a pagar y la otra no. Eh, yo creo que un tema es la deuda es impagable y hay que confrontar esa realidad aquí, de quién somos territorio y quién es metrópoli, que es los Estados Unidos. Eh, los republicanos, por consideraciones electorales, los demócratas en un sentido también, no quieren llamarle un bailout, pero eso es lo que manda. Porque otros países sí se han ido a quiebra, pero han tenido instrumentos para reestructurar su deuda, el pago. Puerto Rico trató de aprobar una ley de quiebra criolla. No el gobierno federal, en, a través de los tribunales, no se lo permitió. O sea que estamos en el peor de todos los mundos. Sobre los méritos del, del, del acuerdo, yo no puedo... Acceder a eso, aun si tú fueras una figura que dices hay que reconocer la deuda y hay que pagarla y qué bueno que, que Dios nos ha traído la iluminación de esa junta de control fiscal como un gran salvador <risa> paladín de nuestro desarrollo. Aun si uno pensara así, tienes que calcular que para un país que lleva más de una década de depresión económica y que estaría dirigido ese acuerdo a afectar a su población más vulnerable económicamente no tiene sentido alguno. Y no tiene sentido porque se va a ser una población que ya de por sí está empobrecida la vas a empobrecer más, los pensionados. Si tienen menos dinero, menos dinero para comprar medicamentos, recibir servicios de salud. Vas a recargar al Estado, que apenas tiene para dar buenos servicios de salud, lo vas a recargar aún más para los servicios de esa población que van a empeorar. Para colmo, vas a tener las agencias gubernamentales tratando de dar servicio a una cantidad de la población de lo cual no van a poder tener porque no dan, su, no, no dan ni los recursos económicos ni los recursos humanos. Pero para colmo también, menos dinero para esos pensionados poder consumir en un país que tiene una depresión económica. Así que es la tormenta perfecta para que nos condenen a un empobrecimiento eh, severo eh, y, y es peligroso además del elemento humano eh, de una población que le sirvió al país, que apostó a sus pensiones y que los que gobernaron de manera irresponsable, y diría yo criminal, eh, que ahora estas personas no van a tener calidad de vida en los últimos años de vida. Cuando digo criminal, y lo usé ahorita con todo, consciente de todo el peso que tiene la palabra, es que yo les voy a decir a ustedes todos lo siguiente y los que nos escuchan. En cualquier lugar del mundo, olvídate tú qué tipo de gobierno, en cualquier lugar del mundo, lo que ha pasado en Puerto Rico con la deuda pública, habría funcionarios y exfuncionarios, si no camino en la cárcel, ya en la cárcel. Aquí no se ha investigado ni uno. Están por ahí. Es más, algunos están trabajando para bufetes que fueron parte de miembros de la Junta que fueron de los que autorizaron las emisiones de bonos de Banco Gubernamental de Fomento. Que ni siquiera había una investigación, nada... No hay problema, borró mi cuenta nueva. Y entonces lo, los estribillos típicos, no, porque el que, el que asume una deuda tiene que pagarla. Palabra eh, empeñada, no, no, no como que palabra empeñada. Palabra empeñada por quienes incurrieron en conductas administrativas que comprometieron nuestra generación, los pensionados los comprometieron, que es la generación antes que nosotros, pero nuestra generación y la de nuestros hijos y nuestros nietos el acuerdo de cofino es de 40 años. Yo voy a estar muerto, pero mi hijo va a estar y mi hija va a estar en edad de productividad plena con sus propios hijos ya grandes.
0: Nosotros y, vamos no, y ustedes van a
1: estar en las mismas, y ¿sabes qué? Ahí estamos condenados a que ese IVA, ese IVU, perdón, ya está comprometido en ese acuerdo, no se puede reducir, no se puede eh, alterar de forma que ese acuerdo se vea afectado. Los bonistas están muertos de la risa. Pues, pues eso es un modelo. Eh, dañino para cualquier perspectiva de desarrollo económico, que es aquí lo que a veces no se distingue. Un tema es el fiscal del gobierno, y ahí cae el tema de la deuda, de la junta, de las obligaciones gubernamentales. Pero otro tema atado, pero otro, es el de desarrollo económico, cómo tú estimulas el empresarismo en Puerto Rico. Promesa, les voy a hacer un cuento. Promesa estaba tan cargada, sobre la ambición de cobro de los bonistas que tenían y tienen, porque particularmente los más poderosos buitres de Wall Street tienen para pagar cabilderos poderosos en Washington. Hicieron promesa en el diseño bipartita, recuerden que promesa la firmó Obama de, en un congreso eh, republicano, en donde ellos tenían un lenguaje penalizante. Para ellos poder conseguir en ese acuerdo bipartita que el gobierno de Puerto Rico fuera de alguna manera un promotor de la aprobación de promesa, suavizaron algunos lenguajes. Y uno de los lenguajes que si ustedes buscan la ley promesa, incluyeron es el tema de un comité que iba a evaluar las medidas de desarrollo económico. Pregúntense ustedes dónde están los informes de ese comité. No existe... Fue un lenguaje cuando ustedes preguntaban aquí a Promesa a quien era el comisionado residente Pedro Pierluisi o uh, Alejandro García Padilla o el liderato político del momento que estaban cavilando para lo de Promesa porque era el momento de ver cómo se aprobaba y eh, eh, ellos decían no y además de desarrollo económico era su, era su muletilla para venderle la medicina al país. No, no, no se preocupen si esto va de la mano con desarrollo económico pero Promesa no tiene nada de desarrollo económico es un instrumento para garantizar el cobro de aquellos que invirtieron en bonos, valores del gobierno de Puerto Rico, que muchos ya recuperaron su inversión. Ahora están en la parte de ganancia, ganancia en grande. Así que eh, nada, dicho eso, no, me opongo al planteamiento que se ha hecho con respecto a ese acuerdo. Me, me puso el de COFINA, el de la Autoridad de Energía Eléctrica, imagínate, ese estaba atado al tema de la privatización eh, de la generación de energía, que es la gananciosa pero el mantenimiento y la infraestructura de la autoridad se ha quedado de en manos del gobierno. Mira qué bien. O sea, coge tú lo que gana y eso se privatiza y entonces la, la, la perdidosa que la siga asumiendo el gobierno.
0: Se, senador, una pregunta. Pero no me no, momento, no. David. La pregunta que le tengo es si, verdad que están hablando en Estados Unidos, algunos congresistas, Bernie Sanders yo creo que es uno que está hablando a favor de un plan Marshall para Puerto Rico, el congresista Alexandro Casio Cortés y varias figuras... Uh -huh. Si eso llegara a pasar, ¿cuál sería la posición de usted? Si usted favorecería que se hicieran los fondos, pero si no sé, ¿verdad? Si tratan de ponerlo con un síndico, a lo mejor no, o que lo administre el gobierno de Puerto Rico, ¿qué garantías hay de que no haya volvemos a controlar la corrupción? ¿Cómo se puede manejar hipotéticamente esa situación si llegara a.
1: Mira, yo siempre tengo mi, mi, mi reserva con las comparaciones históricas? Porque el plan Marshall, después de todo, resultó, luego de la Segunda Guerra Mundial, como parte de un plan para repartirse la Europa Oriental. Y la idea de que allí se iba a compartir fronteras con Rusia o la Unión Soviética entonces, comenzando la Guerra Fría, y era un negocio redondo para los Estados Unidos. De ahí surge la OTAN y la idea de eh, una organización transatlántica que defendiera bueno, los, los intereses de, de los seguridad. Estados Unidos. Claro. Así que era un plan que no era tanto porque queremos a los europeos que acabamos de sacarle la, el almuerzo por la boca, bombardeando y, y con la guerra y, y, y lo que ocurrió. Así que siempre esas comparaciones con brocha gorda son peligrosas, porque aunque Puerto Rico sí es verdad que tiene una condición económica solo comparable con lugares donde ha habido un conflicto bélico, eh, los niveles de decrecimiento son terribles, los niveles migratorios son comparables así como si en Puerto Rico hubiese una guerra. Particularmente después de María y, 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 ¿cómo se llama? Y lo desbloqueé ahora, pero 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 desde antes. Esa ola migratoria venía desde antes. Así que, Plan Marshall, cuidado, cuidado. Porque suena bien, pero esa reconstrucción que hubo en Europa tenía diseño. Eh, y todavía hoy día se están pagando los precios de esos diseños. Eh, si se trata de que Estados Unidos debe asumir una responsabilidad enorme. Cuando digo Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Una responsabilidad enorme con respecto de lo que Raymond Carr, que era un escritor eh, inglés, describió como Puerto Rico The Colonial Experiment. El fracaso de ese experimento colonial, Estados Unidos tiene que asumir una responsabilidad, porque Puerto Rico, luego de la Segunda Guerra Mundial precisamente, se convirtió para Estados Unidos en un referente de que con ellos, esta es la vitrina de la democracia, mientras con los soviéticos, ahí estaba la, después del 59, el 61 que es que se da la transformación en Cuba, la Cuba eh, comunista. Y entonces Puerto Rico le sirvió muy bien a los Estados Unidos en su propaganda internacional con respecto a que éramos eh, una cosa única y todo el lenguaje que luego desde antes de Sánchez Valle, pero que culminó reiterándose en Sánchez Valle, promesa. Eh, y, y con los informes de Casa eh, de que en efecto Puerto Rico no varió su condición de estar sujeto a los poderes del Congreso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que si es que Estados Unidos va a asumir responsabilidad con respecto a su territorio, y yo creo que en eso Estados Unidos, habiendo cambiado su política pública del Departamento de Estado de defender el modelo del Estado libre asociado como un modelo único sustentado en un alegado pacto, los independentistas siempre lo impugnamos, pero aquellos que lo creyeron el propio Estados Unidos ahora, en tiempos recientes, particularmente después de la claridad, del bloque soviético, se ha convertido en una especie de testigo del pueblo, eh, de un co-conspirador que participó del evento del delito, pero que ahora está hablando y está diciendo, pues ¿sabes qué? Lo que dijimos fue un engaño al mundo y como dicen los informes de Casa Blanca que ellos interpretan que ellos constitucionalmente sus territorios, como los gobiernan, pueden incluso transferirlos o cederlos o venderlos a otros países. Y así están en los informes de Casa Blanca, que aquí produjo mucha indignación, pero esa es en la interpretación constitucional desde esa perspectiva que ellos hacen. Así que si ellos van a asumir esa responsabilidad, si le quieren poner plan Marshall o plan Marshmallow sí. o plan lo que quieran, eh, o plan Kmart, si no es Marshall, eh, que le pongan el nombre que quieran, pero que esté fundamentado en asumir una responsabilidad con respecto a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, que es su territorio, que está sujeto a sus poderes plenarios. Eh, de nuevo, nosotros no invadimos, nos invadieron, nos establecieron gobierno los primeros 50 años designado por el presidente de los Estados Unidos a Luego, con los mock elections, ¿verdad?, de, de, que se dieron en Puerto Rico, pero que sabemos que la autoridad final estaba en manos del Congreso de los Estados Unidos. Y, y yo creo que en ese aspecto, nuestra generación, y lo digo ahora como un reto a ustedes y quienes los escuchan, debemos desembarazarnos de esos prejuicios o de esa narrativa que le impusieron a nuestros padres y a nuestros abuelos, y ellos, de buena fe, eh, la compraron, la creyeron y en aquel momento, ¿por qué no creerla si los propios Estados Unidos lo decían? Y, y estaba ese, entre comillas, entendido. Pero, pero la realidad es que ya, luego de la Guerra Fría, años más tarde, el desmantelamiento de la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, el, la eliminación del mantengo corporativo y el privilegio contributivo que se le daban a empresas 936. Aquí creo que hay gente que no se ha dado cuenta que en efecto ha habido un face out de parte de lo que habían sido los pilares del interés norteamericano con respecto al país. Y por lo tanto, lo que nos queda es desatarnos de las amarras finales para poder desarrollarnos económicamente. Pero ese proceso de transición se tiene que dar con que los Estados Unidos asuman su responsabilidad. Y eso incluye fiscal, económica y nosotros nuestra responsabilidad. Comenzando como tú señalaste ahorita, demostrando que nosotros no somos... Un país cuya clase política es corrupta, que es lo que está es pendiente al amiguismo, estableciendo los límites y además que se asuman consecuencias con los actos ilegales que se cometan. Que perdonen que yo me voy en meeting, pero así soy. No, no, lo no lo pero lo no. Lo gracias. <risa> gracias. Esa es la
2: pregunta. <risa> Mira, yo le iba a preguntar exactamente sobre esto, porque ¿verdad? me ha parecido curioso, yo sé que lo han visto, que, que ahora Washington DC está encaminado posiblemente a ser el estado Unidos es. probablemente. No, pero, no no creo que se mueva. Pero creo, pero creo que, que es un poco chocante pensar que esté teniéndose la conversación con un poquito más de seriedad en cuanto a Washington dice que no claro. Entonces le quiero preguntar cuál es su postura entonces para lidiar con, este, con el problema de Estados sí. pues como que, que cómo se va a ver lo que usted propone.
1: Ok, mira, yo en términos sustantivos... Yo creo en la independencia de Puerto Rico, claro. a, a venir a, a, a los poderes soberanos, en un mecanismo de transición ordenada, en donde ya hay informes del Congreso de los Estados Unidos con el proyecto Johnston del 89 de 1991, posteriores informes, donde esa transición sea eh, para que Puerto Rico adquiera unos elementos económicos autosustentables. O sea, esto no es saltar de un noveno piso sin paracaídas. O sea, que no sea civilizado, plan. claro. Un plan de transición ordenada, en donde también se tiene que considerar el tema del libre tránsito. Los puertorriqueños tenemos la mitad de la población en los Estados Unidos como producto de ese experimento que se hizo. Y, y eso es una población que son nuestros parientes, nuestros amigos, quienes queremos visitar y que nos visiten. En Puerto Rico existió el modelo de libre tránsito antes del 17, de la imposición de la ciudadanía con la ley Jones. Eh, los puertorriqueños viajaban a los Estados Unidos sin visado como nacionales puertorriqueños con su certificado de nacimiento. Así que eh, hay precedentes desde entonces, pero hay precedentes hoy día con respecto a la Unión Europea, ciudadanía común, doble ciudadanía, con los México, eh, eso hay que hablarlo. Y hay que hablarlo de la manera que se ajuste a la realidad cultural, histórica, sociológica, eh, de, eh, demográfica de Puerto Rico y los que se encuentran allá. Eh, eso en términos sustantivos y naturalmente manteniendo comercio en aquellas áreas donde convengan ambas partes. En términos procesales, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo mi visión y mi visión también es una convocatoria, una asamblea de estatus no constitucional no constituyente, eh, una asamblea de estatus la constitucional es para enmendar la constitución, no es eso y no es una constituyente porque no sería para constituirnos como país hasta que iniciemos ese proceso ese es mi deseo, verdad, que, que, que nos constituyamos como un país soberano pero para iniciar el proceso tiene que ser una confrontación político, jurídico, se, eh, civil con los Estados Unidos, particularmente el Congreso que es quien tiene la autoridad por eso a veces yo escucho con gran entusiasmo personas que dicen, no, tal candidato a la presidencia dijo, magnífico, pero la constitución americana dice que el Congreso tiene la autoridad para las reglas que establece para sus las leyes y reglamentos, reglas para su territorio la cancha y cancha exacto, pues lo puede decir, y, y no deja de ser una voz influyente, pero eso no, tiene que surgir de aquí un empujón en donde no haya opciones coloniales, naturalmente, y donde los Estados Unidos se tengan que enfrentar y mirar rigurosamente el tema de nuestras relaciones con, los, con, con ellos. En este contexto que vivimos hoy día es el más propicio. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está en quiebra, porque Puerto Rico no se desarrolla económicamente hace más de una década, porque quien está en Casa Blanca es una persona que ve de manera eh, torcida sus relaciones con quien es distinto, eh, pero no deja de ser representante del establishment americano que lo ha visto así siempre. Por eso en pues más de 100 años de territorialismo en Puerto Rico, o de territorialidad, para ser correcto, no ha habido un paso para la anexión. Incluso Balzac se resuelve después de que se dan los pasos de la ciudadanía. La ciudadanía no es promesa de anexión, por si alguien tenía dudas. O sea que ya hay un, hay un paper trail, como le dicen los americanos, con respecto a, al tema de Puerto Rico y su condición. Pero hay que forzarlo. La inercia en los Estados Unidos, que si no hay crisis no la atienda, y por eso es que estamos como estamos hoy día. Si
0: llegara a hacerse la asamblea de estatus, se le confronta el, al Congreso y el Congreso dice ok, le voy a dar a escoger un plebiscito avalado federal entre opciones no, no mm. territoriales, no coloniales, y ponle que se aprueba el, la estadidad o cualquiera de las mm. opciones, que, que conllevaría verdad ese proceso de transición usted...?
1: Bueno, el proceso de transición, como te describí hace unos minutos, en el caso de la independencia hay ya un mapa de ruta, no está escrito en piedra, creo que hay que actualizar unas áreas eh, cuando se trabajó el proyecto Johnston del 1989-91, que creo que es la apertura histórica más reciente, o sea, el, el comprehensive approach más riguroso que se ha llevado a cabo por los Estados Unidos sobre el tema de Puerto Rico. Después ha habido intentos, pero creo que ahí hay un mapa de ruta determinante eh, ¿Cuál porque... es el proyecto
0: otra vez?
1: Para... Ah, es el proyecto del Senado 712 okay. del Senado Federal se le vino a conocer como el proyecto Johnston porque su autor era el senador Bennett Johnston eh, creo que todavía está vivo, creo pero muchos de los que participaron de ese proceso que fue un proceso histórico porque no es casualidad que es un proceso que se inicia en el 89, justo cuando cae el bloque soviético eh, y cuando están los cambios eh, de la Unión Soviética, y se da además por un periodo de varios años, se inicia por una carta escrita por los tres presidentes de los partidos políticos. O sea que hay una gestión, como tú dices, ¿qué hacer? ¿Cómo dirigirnos? Pues si es verdad que el liderato político del país coincide, que lo que hay no puede continuar, si es verdad que ya los Estados Unidos han reconocido que somos como somos, lo que somos, un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, pues entonces esa no puede ser la opción y el liderato político que repudia esa opción debe unirse a dar unos pasos hasta donde nos lleven esos pasos en unión, o sea en, en común propósito. Ah, luego, como tú señalas, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Va a ser parte de esa confrontación con los Estados Unidos? Eh, en el caso de la independencia, ¿cuál sería esa transición? La independencia en el derecho internacional se reconoce como un derecho natural inalienable. Pues no la pueden negar. Pero si tenemos que negociar las condiciones de transición porque no se trata tampoco de una declaración de independencia penalizante de parte de ellos ni antiestadounidense de parte nuestra. En el caso de la asociación, mediante una libre asociación, ¿cuáles serían esas condiciones? Porque esa es mutua determinación que está dispuesto a asociar los Estados Unidos y Puerto Rico. Y en el caso de la estadidad también una mutua determinación. ¿Bajo qué criterios? Si es que está dispuesto Estados Unidos a integrar y anexar un territorio eh, latinoamericano, caribeño, cuya composición es una nacionalidad, verdad como la que es la de Puerto Rico. Si ese es el caso, ¿bajo qué condiciones? ¿Es primero bajo qué votación, si es que fuera? Se ha hablado de supermayorías en momentos, bueno, pero, pero que se defina. Eh, condiciones culturales, condiciones eh, de, de territorio incorporado primero, pero no la incorporación plena. O sea, hay una serie de cosas que solamente pueden responder ellos. Nosotros los puertorriqueños podemos debatir 100 años más.
0: Sí.
1: Eh, y cada cual va a dar su versión de lo que cree debe ser. Pero ellos tienen que asumir. Por eso es que mi posición, tanto en lo de la Junta, en lo de la deuda y en el tema de estatus, es la metrópoli tiene la mayor responsabilidad porque ellos son los mayores eh, responsables de nuestra condición política, económica. Ah, eso no exime los irresponsables de aquí, los claro. inescrupulosos de aquí, los corruptos de aquí. Eh, pero en el gran marco de las cosas, los pasos determinantes los tienen que dar ellos.
0: Usted diría, senador, que un error ha sido que estamos enfocando el, el debate muy aquí. En sí, no, hay, sin duda. Claro. Ay, bendito.
1: Si el debate es entre nosotros tres, supongamos, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Ah, Bueno, pues tú puedes decir 100, yo digo uno, usted dice ninguno. Y ahí nos quedamos entre nosotros, pero no será... Hasta que venga Dios a juzgar cuántos ángeles caben en la cabeza de un O sea, y lo digo un poco en broma, pero lo digo en serio. Si algo hemos aprendido, y, y me refiero de nuevo a las nuevas generaciones, el, los intentos fallidos de ese canibalismo político de estatus, es que el que está en serio en el tema de la libre determinación, la autodeterminación de Puerto Rico, tiene que estar dispuesto a que esa primera parte del camino lo tenemos que caminar en conjunto. Estadistas, quienes creen en la ley asociación, independentistas, personas que vayamos y digamos, ¿sabes qué? Entre nosotros tres tenemos esta lista larga, larga, larga de, de discrepancia. Esta. Pero lo que estamos de acuerdo es que la responsabilidad principal para iniciar un proceso definido de cuáles son las opciones viables, cuáles son las condiciones de cada opción, y cuáles son las responsabilidades y consecuencias con respecto al gobierno de los Estados Unidos, entonces nosotros dar los pasos para que ahí nos dividimos, y los que crean en la anexión la defenderán, los que crean en la liberación, los que son independentistas la vamos a defender, pero el país va a votar con conocimiento de causa. Mientras no se hace el caso, los Estados Unidos pasan con ficha y nos mantenemos como tú dices, mirándonos el ombligo en el debate nuestro aquí interno, que a nadie le impacta ni a nadie lo mueve en los Estados Unidos, y pasan cuatro años más y cuatro años más. Se usa un poco como la zanahoria frente al burro para moverla a los electores, a que vayan a votar, pero a la hora de la hora el burro nunca alcanza la zanahoria porque no estaba para eso, era para mover la gente. Pues, pues, pues nos mantenemos aquí. Eh, y por eso mi invitación, mi reto, mi, mi llamado, si lo fuéramos a llamar así, eh, a ustedes como nueva generación, quienes los escuchan y quienes tal vez no son de su generación, pero nos escuchan y tal vez esto los motiva, es a repensar esto fuera de los márgenes de lo que ha sido lo que nos han impuesto las estructuras partidistas y verlo desde que sí, hay una dimensión que podemos caminar en conjunto y va a llegar un momento en el, que en ese caminar nos vamos a separar y cada cual va a asumir la defensa de su ideal. Eh, pues muy bien, pero ¿por qué no caminar esa primero? Y les voy a decir por qué yo creo antes de terminar. Porque yo creo que hay personas que temen y con ese temor han preferido seguir perpetuando lo existente. Y eso, mi mensaje es que no tiene derecho a ganar quien tiene miedo a perder. Y por lo tanto, con esa gente no se puede contar. Porque entonces lo que quieren es perpetuar algo que nos mantiene empobrecidos, sin herramientas, sin posibilidades, dirigirnos a... Ya no digo yo a lo que es tercera década del siglo XXI, a dirigirnos a la modernidad que en términos sociopolíticos este país no ha vivido ha sido siempre territorio y colonia de los imperios más poderosos. Bueno. Colorín colorado, este no me cuento me pregunto, se ¿la ¿no?
0: Pues gracias de nuevo, senador. Eh, gracias favor. a
1: ustedes, la verdad que me lo he disfrutado mucho, que no sea la última, Este es su casa y estoy a su disposición gracias, siempre. Gracias. Éxito a ustedes. Gracias.